0: Der Herr ist auch verstanden. Er ist wahrhaftig auch verstanden. Wir haben den ersten Sonntag nach Ostern und bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich gefragt, wie hat Jakobus sich gefühlt, als er nach diesem schwarzen Freitag, an dem sein großer Bruder auf diesem Berg in Jerusalem gekreuzigt worden ist, wie hat er sich gefühlt, als er nach Ostern das erste Mal seinen auferstandenen Bruder sah? Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Alles, was er gesagt hat, ist Wahrheit. Ich meine, Jakobus hatte bisher nicht an ihn geglaubt. Ja, Jesus war doch immer nur dieser ewig perfekte, nervige Freak, schon in seiner Kindheit Egal, was ich gemacht habe, er war immer besser als ich. ja? Mama hatte nie was an ihm auszusetzen, immer nur an mir. Und ständig führte er diese geistlichen Diskussionen. Und egal, worüber man sich mit ihm unterhielt, im Endeffekt ging es immer nur um Gott. Ständig hatte die Leute zugepredigt. Oder noch diese ewigen Streitereien mit unseren geistlichen Leitern. Und wir, wir mussten das ausbaden. Genau wegen dieser... Rechthaberei, wurden wir im Dorf so schräg angeguckt von den Leuten. Ist doch kein Wunder, dass sie ihn gehasst haben. Und jetzt das? Irgendwann zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt sah Jakobus seinen auferstandenen großer Bruder und bei ihm fiel der Groschen, so wie Carola das letzte Woche auch in ihrem Zeugnis gesagt hat, der Groschen fiel. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Herr, vergib mir! Denn ich wusste nicht, was ich tue. Du hast mich einfach nur genervt. Und ich verstand nicht, dass du wirklich der ersehnte Messias bist. Ich war so sehr mit mir beschäftigt, dass deine Heiligkeit mich einfach nur genervt hat. Ich habe mich vor anderen Leuten für dich geschämt und habe dich sogar einen Verrückten genannt. Herr, vergib mir, denn ich wusste nicht, wie sehr ich dich mit meinen Worten und mit meinen Taten verletze. Aber jetzt, jetzt will ich es anders machen. Ich bin entschieden, dir zu folgen, wenn niemand mit mir geht. Doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz liegt vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Ab jetzt will ich es wirklich anders machen. Bitte hilf mir, aber, aber wie mache ich es anders? Das ist doch die konkrete Frage, die sich allen Nachfolgern stellt. Ja, allen Nachfolgern Jesu. Wie machen, wie macht Jakobus, wie machen du und ich es anders als bisher? Dazu hatte dazu hat der heutige Predigttext viel zu sagen und ich bin überzeugt, Jakobus redet hier von seinen eigenen Erfahrungen in der Nachfolge und alles begann eben mit diesem ersten und wichtigsten Schritt in seinem Leben, als er seinen auferstandenen großen Bruder Jesus das erste Mal als seinen Herrn sah. Und auf uns bezogen habe ich diese Wahrheit als Titel für die heutige Predigt gewählt. Ja, das wird heute unser Thema sein. Der wichtigste Schritt in deinem Leben. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen Jakobus 4, Vers 4 bis 10. Und ich würde in der Tat wirklich gerne haben, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, weil ich möchte euch mit hineinnehmen in den Text. Ähm, das Handy ist mir da eigentlich zu wenig. Und wer keine Bibel hat und wirklich in den Text mit hineinkommen will, den kann ich ermutigen, dort in der mittleren Säule, da stehen Bibel. Also wer keine Bibel vor sich hat, bitte holt euch eine. Wir lesen Jakobus 4, Vers 4 bis 10. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. In der letzten Predigt habe ich euch gefragt, äh, wem bist du treu, Gott oder der Welt? Und wir haben uns damit beschäftigt, was geistlicher Ehebruch in unserer Beziehung mit Gott ist und welche Konsequenzen das dann für unser Leben hat. Echte Christen können nicht ernsthaft Gott folgen und gleichzeitig Liebhaber dieser Welt mit ihrem Kosmos der Ungerechtigkeit sein. Durch unsere Liebe zur Welt machen wir uns selbst zu Feinden Gottes. Aber wer von uns will Feind Gottes sein? Ich hoffe, niemand. Und das muss auch nicht sein, denn Gott verspricht uns seine reiche Gnade. Gottes Gnade ist immer größer und mächtiger als unsere Sünde. Darüber haben wir auch geredet. Wenn unsere Selbstsucht und unser Neid auf diese Welt und was sie bietet, uns zu Feinden Gottes macht und wir das dann merken, müssen wir uns unbedingt daran erinnern, dass Buße uns befreit. Nur die Umkehr zu Gott bringt uns unter Gottes Gnade, nur die allein. Deswegen erinnert uns Jakobus in Vers 6 an dieses allgemeine, gültige Prinzip der Heiligen Schrift. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Der Hochmütige glaubt nicht, dass er Gottes Gnade irgendwie nötig hat. Ja, für ihn ist Gott ein Nichts. Deswegen ist es doch völlig klar, dass Gott ihm widersteht, so wie es der Vers sagt. Gott bringt sich in Kampfstellung gegen diesen Stolzen. Der Hochmütige hat sich ja durch seine innere Einstellung selbst zu seinem Feind gemacht. Er will ja ein Freund der Welt sein. Es ist seine eigene Verantwortung. Wir haben das alles beredet. Aber für den, für den, Demütigen, für den Demütigen ist Gott alles. Und er selbst versteht, dass er ohne Gott ein Nichts ist. Demütige Menschen erkennen ihre Abhängigkeit von Gottes Gnade, deswegen, deswegen fliehen sie in Jesu Arme, genauso wie es Jakobus tat, als er seinen auferstandenen großen Bruder sah. Der demütige Mensch überwindet seinen fürchterlichen Stolz, weil er verstanden hat, dass Gottes Gnade ihn nicht zerquetscht wie eine lästige Mücke. Er weiß, dass er dort bei Gott am Thron der Gnade, wo er mit Freimütigkeit jederzeit hingehen kann, dass er dort durch das Bekenntnis seiner Schuld Barmherzigkeit erlangt. Er weiß, dass er nur bei Jesus Gnade findet zu rechtzeitiger Hilfe. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt heute. Erstens, der erste Schritt bringt Veränderung. Nun, beim Nachdenken über diesen heutigen Text habe ich mich gefragt, warum bitte schrieb Jakobus die Verse 7 bis 9? Ich meine, Vers 6 gibt das geistliche Prinzip und in Vers 10 den daraus abgeleiteten Befehl. Ja, ganz klar. Erst die Theologie und dann die Anwendung fürs tägliche Leben. Ja, Seht ihr diese Rahmenklammer? Also vorausgesetzt, ihr habt eure Bibel vor euch, würdet ihr jetzt diese Rahmenklammer sehen. Vers 6 zu Vers 10. Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Was ist also die logische Konsequenz für einen Christen? Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn. So wird er euch erhören. Punkt. Erhöhen. Punkt. Damit ist das alles gesagt. Also mit anderen Worten, jetzt tu das und demütige dich. Aber wie? Wie? Okay, ich will mich verändern. Aber wie mache ich das ganz praktisch? Ja, schon klar, ich soll mich demütigen, natürlich. Aber wie geht das? Ich will endlich Veränderungen sehen in meinem Leben. Nun, ich denke, gerade weil Jakobus diese Not aus eigenem Leben kannte, hat Gott ihn auch diese Verse 7 bis 9 schreiben lassen und hat sie ihm eingegeben. Er wusste, wie es ist, die leibhaftige Wahrheit jahrelang vor seinen Augen zu haben und trotzdem blind zu sein. Wir haben ja in seinem Brief schon deutlich gesehen, wie gut er die Bibel kannte. Ja, diese Kenntnisse kam ja nicht erst, als er sich bekehrt hat. Er kannte die Tora. Er kannte die Sprüche Salomos als frommer Jude aus einem frommen Elternhaus mit regelmäßigen Gottesdienstbesuchen, mit einem, in einem traditionell jüdischen Umfeld, kannte er das alles. Und da hatte ja seinem Bruder und dem, was er predigte, das hat er gehört und hat sich damit auseinandergesetzt. Vielleicht hat er sogar die Bergpredigt gehört. Nur seine Schlussfolgerung als religiöser Jude war dann eben irgendwann, mein Bruder ist verrückt. Das heißt aber nicht, dass er nicht versucht hätte, Gott zu gefallen. Erst als er Ostern Jesus sah, verstand er, dass sein menschliches Bemühen alleine nicht ausreicht, um Gott zu gefallen. Er springt nicht, Jakobus springt nicht von Vers 6 zu Vers 10, weil er uns gläubig und unsere Neigung zum Selbstbetrug kennt, weil er ja auch so war. Als er Jesus sah, erkannte er sich im Licht von Jesu Worten. Ohne Jesus lebte er im geistlichen Selbstbetrug. Diese Glaubensschritte hat er selbst alle durchlebt. Deswegen fügt er eben diese Verse 7 bis 9 an, die auf mich wie eine Maschinengewehrsalbe wirken. Bam, bam, bam. Und, und jeder einzelne Schuss trifft. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, naht euch zu Gott, reinigt die Hände, heiligt eure Herzen, fühlt euer Elend, trauert, heult, euer Lachen, eure Freude verwandelt sich in Trauer und in Niedergeschlagenheit. Das sind zehn klare Anweisungen, zehn einzelne Schritte auf dem Weg der Demut, die unserer Selbstprüfung dienen sollen. Und am Ende dieser Befehle steht diese Verheißung, dass Gott uns erhöht. Aber die steht erst am Ende. Und was ist der erste und wichtigste Schritt und wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt, der uns endlich wirklich Veränderung bringt? Vers 7a. Vers 7a. So unterwerft euch nun Gott. So unterwerft euch nun Gott. Nach all dem, was Jakobus bereits über den Streit und über die Kämpfe in unserem Leben und über unsere Liebe zur Welt geschrieben hat, die letztendlich ja alle nur Früchte unserer, unserer inneren Lüste und unseres Neids sind, gibt er jetzt diesen ganz schlichten ersten Befehl. Jakobus hat als Hirte der Gemeinde seinen seelsorgerlichen Befund über unser Herz und unsere inneren verborgenen Motive erhoben und jetzt gibt er uns einen seelsorgerlichen Rat. Nun nach diesem Befund Unterwirft dich Gott. Diese bittere Pille musst du schlucken, wenn du Veränderung sehen willst in deiner Nachfolge. Warum ist diese Pille bitter? Weil sie unseren Stolz herausfordert, wie sonst nichts in unserem Leben. So unterwerft euch nun Gott. Ausrufungszeichen. Hört auf, euch selbst zu behaupten. Ja, kapituliert vor Gott. Das, das Wort, das Jakobus hier für unterwerfen benutzt, kommt aus der Militärsprache. Es bedeutet dienen unter, sich unter jemanden einordnen und gehorchen. Luther übersetzt ganz einfach, seid untertänig, seid untertanen, seid untertänig. Dieses Wort wird, also was wir hier finden, wird in Lukas 2, Vers 51 benutzt, wo Jesus sich als Zwölfjähriger auf dem Rückweg von Jerusalem seinen Eltern unterordnet. Paulus benutzt es in Römer 13. Wenn er sagt, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen oder er benutzt es in Titus 2, Vers 5, wo es um die Unterordnung der Ehefrauen um ihre eigenen Ehemänner geht. Oder auch in Titus 2, Vers 9, wo es um die Unterordnung der Sklaven unter ihre Herren geht. Auch Petrus benutzt das Wort im selben Sinne, um das Einordnen in eine von Gott gegebene Ordnung zu beschreiben. Jakobus geht es hier im Vers um ein freiwilliges sich unterordnen. Denn das ist das Verhalten des Demütigen. Man kann dieses Verhalten nicht erzwingen. Ja, der Hochmütige wird sich nicht unterordnen. Er wird sich Gott nicht freiwillig unterwerfen und trotzdem wird er irgendwann seine Knie vor Jesus beugen müssen. Philippa 2, Vers 10. Aber das dann eben erstens nicht mehr freiwillig und zweitens ohne jede Hoffnung auf Rettung. Ein Kommentator bringt dieses Unterwerfen wunderbar auf den Punkt. Er schreibt, und ich zitiere das wörtlich, das ist echte christliche Demut. Nicht mehr das Ich, sondern Gott sitzt im Regiment. Christen sind keine Autonomen. Sie sind Heteronome. Einem anderen, nämlich Gott untertan. Untertan sein heißt sein Wort halten. Zitat Ende. Mit anderen Worten, gib dein eigenes Ich-Unternehmen auf, ja? Zieh deine eigenen Pflege nicht auf Biegen und Brechen durch, sondern Kehre zurück zu deinem Herrn, ordne dich ihm unter und lass dich gebrauchen für sein Werk. Und zwar wie, wann und wo er will. Leg dein Leben in seine Hände. Und genau das tat Jakobus nach Ostern, als auch er rief, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wisst ihr noch, wie stellt er sich den Briefempfängern vor? Kapitel 1, 1, Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er hat genau das gemacht, was er uns hier befiehlt. Er unterwarf sich Gott. Jesus wurde sein persönlicher Herr. Ich denke, Jakobus war so ein, zwei Jahre jünger als Jesus. Das heißt, er kannte Jesus schon mindestens 30 Jahre. Nach gut 30 Jahren Lebenszeit Wurde, die, wurde diese Unterwerfung unter Jesus der wichtigste Schritt in seinem Leben. Für ihn veränderte sich alles, weil er endlich sein Stolz überwand und jetzt endlich auf das Rufen seines großen Bruders reagierte. Jetzt, heute, ruft Jakobus uns. Er ruft uns hier im ersten Schritt auf, echte Untertanen Gottes zu werden. Aber als alte Glaubenshasen wie wir sind, ja, wir wissen natürlich, dass das nicht nur ein einmaliger Akt ist. Ja, das sollte uns immer klar sein. Wann immer wir sündigen, dann ist das Rebellion gegen Gott. Dann verlassen wir Gottes Ordnung und wir machen uns dann durch unseren Hochmut wieder zu seinem Feind. Das erfordert dann neuerliche Unterwerfung. Buße befreit. Und Gottes Gnade ist für den aufrichtig kommenden immer größer als seine Sünde. Das dürfen wir niemals vergessen in unserem Glaubenskampf, in dem jeder, ausdrücklich jeder von uns, immer wieder rückfällig wird. Durch seine Selbstsucht, durch seinen Neid und durch seine Weltliebe. Und das bringt mich zu Punkt 2. Zwei. Zweitens, dein Glaubensweg, dein Glaubensweg hat viele Einzelschritte. Vers 7b lesen wir. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jetzt, erst jetzt in diesem Glaubens, in diesem Kontext des Glaubenskampfes, erst jetzt nennt Jakobus ihn beim Namen: ja, Diabolos, Teufel, Verleumner. Und erst und dass er das erst hier jetzt im Brief macht, dass er ihn erst jetzt hier in diesem Brief beim Namen nennt, obwohl er ja hier in diesem Brief schon so viel über die Versuchungen, all ihren Facetten beschrieben hat oder geschrieben hat, das ist aus meiner Sicht auch eine Botschaft. Offensichtlich hält er es nicht für nötig, dass wir dem Teufel so viel Aufmerksamkeit schenken. Ja, er ist der Verleumder der Gläubigen, okay, das wissen wir und deswegen müssen uns seine Strategien und seine Kunstgriffe auch nicht überraschen. Deswegen Gottes Befehl an dieser Stelle hier im Text ist widersteht dem Verleumner. Auch dieses Wort hat wieder einen militärischen Bezug, widerstehen ja, hat einen militärischen Bezug im Sinne von jemandem entgegentreten, sich gegen etwas in Stellung bringen. Paulus benutzt dieses Wort mehrmals als also über unseren geistlichen Kampf mit den Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen schreibt. Zum Beispiel Vers 6, 13. Ja, dort fordert er uns auf, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Warum? Damit ihr am bösen Tag widerstehen, damit ihr dem Teufel entgegentreten könnt. Oder 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wach, denn eurer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ja, wir stehen in einem Kampf und gerade da, gerade da, wo Menschen damit beginnen, sich Jesus zu unterwerfen, sich, sich Jesus mit ehrlichem Herzen unterzuordnen, gerade da beginnt der Verleumner mit seiner Mobilmachung. Warum? Weil er seine Herrschaft über diesen Menschen verliert. Komm zu Jesus und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, vergiss es. Oft genug passiert das genaue Gegenteil, denn der Teufel will nicht, dass du dich veränderst. Aus seiner Sicht bist du okay, du warst ja sein Kind. Ja, wir stehen in unserem Leben in einem täglichen Glaubenskampf, aber in diesem Kampf ist der Sieg möglich, denn der Sieg basiert auf Widerstand. Das lehrt Jakobus. Hier steht, widersteht dem Teufel, so was? So flieht er von euch. Das ist ein Versprechen Gottes, seht ihr das? Wir können diesen Kampf führen und gewinnen, weil wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, weil wir als Gottes Kinder unter seinem Schutz stehen, weil Jesus in uns wohnt, weil sein heiliger Geist unser Beistand ist und weil wir seine Waffenrüstung besitzen. Dieses Versprechen Gottes, dass der Teufel flieht, wenn wir treu Widerstand leisten, das sollte uns doch wirklich ermutigen in unserem Kampf, in unserem Kampf treu zu sein. Es wird bei uns so sein wie bei Jesus in Matthäus 4. Ja, Jesus wird in die Wüste geführt auf, und, und wird dort dann in der Wüste auf unterschiedlichste Art und Weise vom Teufel ver, äh, versucht. Der, der, Diab, der Diabolos, schönes Wort, Diabolos, ja. der prüft die Sündlosigkeit dieses jüdischen Königs auf Herz und Nieren in allen Bereichen. Aber Jesus widersteht. Er schwingt das Schwert des Geistes, jede Versuchung wehrt er mit einem Wort der Heiligen Schrift ab, bis der Teufel ihn verließ. Er floh vor Jesus, zumindest eine Zeit lang, wie wir aus Lukas 4,13 lesen. Und bei uns wird es genauso sein. Wir können als Christen, wenn wir nur treu widerstehen, den Teufel zum Fliehen bringen. Aber uns muss klar sein, dass das kein Fliehen ist, wie bei einem König, der den Krieg verloren hat, und sich jetzt irgendwo in seinem Bunker verkriecht und sich in Sicherheit bringt. Ihr dürft euch absolut sicher sein. Genauso wie er bei Jesus wiederkam, wird er auch in unserem Leben wieder seine Präsenz zeigen. Denn das Fliehen des Teufels, hier im Vers, das bedeutet eher jemanden meiden, jemanden scheuen, einen großen Bogen, um ihn, äh, um ihn zu machen. Äh, es bedeutet so viel wie sich zurückzuhalten bei etwas, und das ist im Endeffekt genauso wie bei diesem brüllenden Löwen in 1. Petrus 5. Ja? Er belauert seine Beute. Er hält Abstand, aber belauert. Er lässt uns vielleicht eine Weile zufrieden, aber er verliert uns nicht aus den Augen. Aber das muss eigentlich wirklich nicht unser Problem sein. Denn der Grund für den Rückzug des Teufels ist ja nicht unsere Kraft. Ich meine, klar, Jakobus hat uns hier in dem Kapitel gerade schon einiges genannt, was wir tun sollen. Ja, Der erste wichtigste, erste und wichtigste Schritt ist, sich Gott unterzuordnen. Wir sollen auch in, wir sollen auch verschiedene Dinge aufgeben. ja, Unsere Lüste, unser Neid und wir sollen auch den Weg der himmlischen Weisheit gehen. Gar keine Frage. Aber was lässt denn den Teufel wirklich fliehen, wenn er Jesus in uns sieht? Wenn Gott uns nah ist, dann kann der Teufel das nicht ertragen und muss fliehen. Und das lesen wir in Vers 8. Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir sehen hier eine sich bedingende Wechselwirkung. Wie widerstehst du dem Teufel? Indem du dich Gott nahst Und wenn du dich Gott nahst, dann naht er sich zu dir und der Teufel flieht. Das ist ja ein gewaltiges Versprechen. Ein gewaltiges Versprechen. Seht ihr das? Das wäre jetzt ein Punkt, wo man einfach einen Strich machen muss in der Bibel dicken roten Strich. Gott verspricht dir, sich deiner anzunehmen, wenn du ihn aufrichtig suchst und dafür flieht dann der Teufel. Und als ehemaliger Charismatiker ist es mir heute absolut klar, dass es viel wichtiger ist, sich Gott zu nahen, als zu meinen, man müsse irgendwie einen geistlichen Krieg gegen den Teufel führen. Ja, wo sind die feurigen Pfeile des Teufels? Quatsch, Quatsch. Ja, es gibt diesen geistlichen Krieg, aber mein Hauptaugenmerk ist es, Gott zu nahen. Naht euch zu Gott. Wie macht man das? Das ist hier grammatisch in einer strengen Befehlsform geschrieben. Es geht Jakobus hier demnach um eine entschiedene und vollständige Rückkehr zu Gott mit ganzem Herzen. So wie, äh, so wie wir das vorhin schon in der Einladung, äh, Einleitung von Max gehört haben. ja, Psalm 119, das ganze Herz. Nicht so nicht so halbherzigen, mit, mit so einer, einer, einer halbherzigen laschen und weltlichen Geisteshaltung, die dafür sorgt, dass man eher von Gott abirrt, äh, sondern mit einer mit der man wirklich ernsthaft Gott sucht. Aber erstmal, woher weiß Jakobus, dass sich Gott dem Suchenden naht? Diese Wechselwirkung, die Jakobus hier beschreibt im Brief, die entspringt sicherlich seiner Erfahrung, gar keine Frage. Und er war ja auch also er war ja nicht nur Christ, sondern war auch Hirte einer Gemeinde. Aber es ist eben nicht nur seine Erfahrung, sondern er formuliert hier wieder mit ganz, ganz schlichten Worten eine allgemeine biblische Lehre, ein allgemeines biblisches Prinzip, das es schon vor Jesu Lehre gab, die wir im Alten Testament eben schon finden. Zum Beispiel das Buch Malachi. Malachi. Gott schweigt 400 Jahre zu seinem auserwählten Volk. Aber vorher schickt er einen letzten Rufer zur Buße, dem Propheten Malachi. Und in Malachi 3, Vers 7 spricht Gott zu seinem Volk. Gott sagt, Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Eine nüchterne Feststellung. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Das ist der letzte Ruf Gottes an das Volk Israel. Dann war Funkstille. Jetzt nach Ostern, sah und erlebte Jakobus am eigenen Leib die Kraft dieser Worte Gottes in Malachi. Er kehrte um und erlebte, wie Gott sich zu ihm kehrte und dadurch sein Leben veränderte. Was er hier im heutigen Predigtext macht, ist diese Botschaft Gottes für uns in eine praktische Anwendung zu bringen. Ja, Aus dem Versprechen Gottes im Alten Testament, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, wird der praktische Befehl für uns, naht euch zu Gott so naht er sich zu euch. Ausrufungszeichen. Also naht euch zu Gott. Aber wie macht man das? Durch Buße und Gebet. Durch Buße und Gebet. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jakobus hier für das griechische Wort Gott nahen, das Wort für Anbetung aus der Septuaginta benutzt. Ja, Also Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. So, Offensichtlich hat Jakobus hier, bei diesem levitischen Begriff für Anbetungen, dass er hier gebraucht, die Vorstellung des Priesterdienstes im Hinterkopf. Und ich denke, diese Beobachtung ist wichtig. Warum? Weil er jetzt in den nächsten Sätzen hier im Text Bilder des Priesterdienstes verwendet. Denn was musste der levitische Priester tun, bevor er sich Gott in seinem Heiligtum nahen durfte? Lesen wir Vers 8b. Vers 8b. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Jakobus spricht hier alle die an, die ein geteiltes Herz haben, also die zwar sagen, dass sie Gott lieben, aber doch immer noch gleichzeitig Liebhaber der Welt sind. Widerspricht er hier von diesen Leuten mit ihrer Doppelseele. Ja, Wir hatten das schon in, in, äh, in 1. Vers 8, Kapitel 1. Vers 8 haben wir uns das schon angesehen. Dieser Dieser ewig zweifelnde Christ, der auf allen seinen Wegen unbeständig ist. Warum? Weil er, weil er wie eine Meeresvogel ist, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ja, hoch, runter, rechts, links. Keine Beständigkeit, in keinem Bereich. Und in 1, Vers 7 steht dann sogar, dass ein solcher Mensch, also dieser notorische Zweifel mit seiner Doppelseele, ja, dass, dass dieser Mensch, so ein Mensch, nicht denken soll, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Aber warum das? Warum das? Hätte es nicht gerade der echte aufrechte Zweifler verdient, dass Gott sich gerade ihm zuwendet. Nein, die Schrift sagt nein, denn er hat eine Doppelseele. Er hat ein geteiltes Herz, weil er nicht im Glauben lebt, sondern in Zweifel durch Selbstbetrug. Im heutigen Predigtext nennt Jakobus diese Christen mit geteilten Herzen ganz deutlich Sünder. Und er sagt ihnen zwei grundsätzliche Dinge, die sie tun müssen, zwei Schritte, die sie gehen müssen, wenn sie sich wirklich Gott nahen wollen. Jakobus benutzt hier die Struktur eines typisch hebräischen Parallelismus, wo der zweite Schritt in Bezug zum ersten Schritt steht und beide Schritte sind miteinander verbunden. Schritt Nummer eins. Reinigt die Herzen, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, die ihr geteilten Herzen seid, ihr Doppelherzigen. Elberfelder und Luther übersetzen hier, ihr Wankelmütigen. Jesus spricht hier, von der, äh, Entschuldigung, Jakobus, Jakobus hier im Text spricht hier von der zermonellen äußerlichen Reinigung des Priesters. Ja, der Priester durfte sich erst nach der äußeren Reinigung Gott nahen. Denkt hier mal an das große Waschbecken vor dem Heiligtum. Wir haben das sowohl vor der Stiftshütte gehabt, als auch vor dem Tempel in Jerusalem. Man musste sich sehr viel waschen als Priester. Elberfelder übersetzt hier, säubert die Hände, säubert die Hände. Aber Jakobus geht es hier natürlich nicht darum, dass wir uns alle brav die Hände waschen, wie wir es die letzten Jahre jetzt so schön gelernt haben, sondern es geht ihm um das Reinigen von den äußeren Sündentaten. Er sagt das zu Christen, er sagt das zu Sündern, die Reinigung nötig haben. Hast du Reinigung nötig? Der zweite Schritt hier im Text ist, heiligt eure Herzen, ihr Sünder, ihr Doppelherzigen, ihr Wankelmütigen. Luther übersetzt hier, macht euer Herz keusch. Jakobus geht es hier um die innere Reinigung des wankelmütigen Christen mit seinem geteilten Herzen. Letztendlich zeigt Jakobus hier in diesem Vers auf, diesen zeigt zeigt er diesen inneren Kampf auf zwischen unserem Herzen und unseren Händen. Unsere Hände tun nicht das, was unser Herz als richtig erkannt hat. Genau deswegen machen wir uns schuldig vor Gott. Wir sagen, wir lieben Gott und greifen trotzdem nach der Welt, weil wir eben doch noch so oft versuchen, zwei Herren zu dienen. Wir haben ein geteiltes Herz, sind wankelmütig und daraus resultiert dann diese geistliche Instabilität in unserem Lebensalltag. Wir sind halt wie eine Meereswoge, hoch, runter, rechts, links. Und das Schlimmste, so werden wir vor Gott schuldig. Und so wollen wir uns dann Gott nahen. Nein, das geht nicht. Das erfordert unsere Buße und unsere neue Unterwerfung unter Gott, weil wir dem Teufel mit seinen Versuchungen eben nicht widerstanden haben. Die Liebe zur Welt muss raus aus unseren Herzen. Ich denke, Jakobus hat hier auch das Prinzip von Psalm 24 im Hinterkopf. Ja, denn die Worte dort gleichen auffällig den Worten hier in Vers 8. Im Psalm 24, 3 fragt König David, Psalm 24, 3, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seinen heiligen Stätten stehen? Mit anderen Worten, wer darf sich Gott nahen? Seine Antwort in Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, darfst du dich Gott nahen? Hast du unschuldige Hände und ein reines Herz? Bin ich? Dann folge dem Rat von Jakobus, reinige deine Hände, heilige dein Herz und dann nahe dich ihm. So wird er sich dir nahen. Aber wie reinige ich dann praktisch mein Herz? Wie mache ich das? Jakobus erklärt uns das im nächsten Schritt, und zwar in Vers 9. Und dessen Hauptsage, Hauptaussage ist, Umze Umkehr zu Gott ist notwendig, Umkehr zu Gott ist notwendig. Gläubige müssen über ihre Sünde ehrlich Buße tun. Zuerst nennt Jakobus hier drei Befehle. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Ausrufungszeichen. Es geht hier um unsere Emotionen. Ja, weinen, heulen. Und, und es geht um dieses Fühlen des Elends. Es geht ihm, es geht Jakobus hier um unseren inneren Menschen, der merkt, dass er mit Schuld beladen ist. Die Schuld lastet auf ihm, das fühlt er. Vielleicht Schuld vor Menschen, aber in erster Linie Schuld vor vor Gott. Und dieses Fühlen des Elends führt zu einer äußeren Reaktion. Es sind äußere Anzeichen der Trauer und der Anfechtung, die der Sünder empfindet. Ja? Und natürlich geht es Jakobus nicht darum, dass wir irgendwie ein paar Tränen produzieren, damit der Pastor zufrieden ist. So nach dem Motto, ja, oh ja, er hat geweint, er empfindet wirklich Reue. Nein. Man kann durch Tränen keine echte Buße erschaffen. Jakobus spielt hier auf, den, auf Jesu Gedanken in Matthäus 12, Vers 34 an, wo er sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja, angewendet auf unseren Vers heißt das, wer innerlich von der Sünde zerschlagen ist, dem merkt man das auch an. Und Jakobus geht in Vers 9 noch weiter. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit, Ausrufungszeichen. Dieser Befehl lässt uns natürlich gleich wieder an die Bergpredigt denken. Ja, glückselig sind die Trauernden in Matthäus 5, Vers 4. Aber die Frage, die sich zu Vers 9 stellt, ist, warum soll sich unser Lachen und Freuen verwandeln? Ist unser Lachen, unsere Freude was Schlechtes? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Da musst du dich selber prüfen. Verwandeln bedeutet hier etwas umkehren, so wie eine Münze, ja, die man auf die andere Seite legt. Und dann hat, sieht man plötzlich eine ganz andere Einprägung. Ja? Muss dein Lachen, deine Freude, deine Lustigkeit verwandelt werden? Jakobus meinte natürlich nicht, dass wir rumlaufen sollen wie heilige Sauertöpfe. Ja? Aber die Frage ist eben, was ist die Quelle unseres Lachen und unserer Freude? Und denk dran, wir sind hier im Kontext immer noch bei den geistlichen Ehebrechern mit ihren Doppelherzen, die diese Welt wirklich lieb haben. Und sich deswegen selbst zu Feinden Gottes machen. Frag dich, was ist die Quelle deiner Freude? Gott oder die Welt? Jakobus redet hier von dem Lachen der Hochmütigen und Stolzen. Er redet hier von der Freude der verirrten Christen, die nach dem weltlichen Lustprinzip leben. Er sagt, diese Art von Lachen und Freude muss verwandelt werden. Muss umgekehrt werden. Und das ist genau das, was Jesus in seiner Predigt in Lukas 6 sagt. Ja, aber dort stellt Lukas, in Lukas 6 stellt Lukas die, Seligpreisen, die Seligpreisung äh, Jesu, die wir aus, aus der Bergpredigt kennen, stellt er den Wehrufen Jesu gegenüber. Und diese Wehrufe, die sind ja Gerichtsankündigungen für die Hochmütigen. Ja, das ist eine Gerichtsankündigung für die Leute, die die Buße ablehnen. Hört auf Jesu Worte, in denen er den Menschen zwei unterschiedliche Zukunftsperspektiven gibt, die sich eins zu eins in Jakobus 4, Vers 9 widerspiegeln. Die erste Seligpreisung, Lukas 6, Vers 21b. Lukas 6, Vers 21b. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist die Verheißung Jesu für alle Menschen, die die Schritte der Buße im heutigen Predigtext gehen. Jetzt weint ihr, aber ihr werdet lachen. Aber dann folgt Jesu ernste Warnung, sein Wehruf in Vers 25b. Wehe euch! die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und hier bekommst du einen Vorgeschmack, einen Vorgeschmack darauf, was es heißt, nicht auf Gottes Rufen zu hören und darauf im Glaubensgehorsam zu reagieren. Und das ist ja unser zweiter Punkt. Ja? Dein Glaubensweg hat viele Einzelschritte. Willst du diese Schritte, die Jakobus dir zeigt, im Glauben gehen? Bist du entschieden, zu folgen Jesus Niemals zurück? Niemals zurück? Versteht mich bitte nicht falsch. Jakobus geht es hier nicht darum, uns zu freudlosen, verdunkelten Christenzombies zu machen. Ja, oh, wenn ich Christ werde, gibt es keinen Spaß mehr, immer nur Regeln, immer nur Gesetze. Nein, nein, absolut nicht. Aber was er will, ist uns in unserer Halbherzigkeit zur Umkehr zu rufen. Er will uns mit seinem Text zu wahrer, ewiger Freude führen. Und das sehen wir jetzt nochmal deutlich in Vers 10. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das soll unsere Reaktion sein auf das biblische Prinzip von Vers 6. Ja, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also was tun? Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist die Verheißung für alle Menschen die die Schritte im heutigen Text von Jakobus im Glauben gehen. Das ist die Verheißung für alle, die ihren Stolz überwinden und sich Gott ehrlich unterwerfen. Gott wird uns erhöhen, weil Gott dem Demütigen Gnade gibt. Das ist die große Wahrheit der ganzen heiligen Schrift. Sich zu demütigen heißt, seine totale Abhängigkeit von unserem Herrn zu erkennen. Es heißt, seine Schuld zu bekennen und sich unabhängig, von den Umständen und von den Zeichen der Zeit auf Gottes Gnade zu verlassen. Sich, sich demütig, sich zu demütigen, das macht uns ganz, ganz klein vor Gott. Aber wisst ihr was? Gottes Gnade sorgt dafür, dass wir nicht im Staub zerdrückt werden, sondern er selbst, Gott, wird uns erhöhen. Fragt sich natürlich, wie erhöhen? Was? Wohin erhöhen? Naja, die Beziehung mit ihm wird wiederhergestellt, wir werden in die volle Gotteskindschaft eingesetzt mit allen Privilegien und allen Aufgaben. Er ist doch wirklich unser Vater, der nur das Beste will für uns. Diese Demut, diese notwendige Niedergeschlagenheit über unsere Sünde und dieser Hochmut, mit dem wir uns selbst zum Feind Gottes machen, finden wir sehr, sehr gut beschrieben im Gleichnis Jesu und Lukas 18. Und ich fand sehr interessant, Jesus gibt uns hier, dann in Lukas 18 eine sehr gute Definition dafür, was Hochmut ist und wie er sich ausdrückt. Ja, Drei Erkennungsmerkmale nennt Jesus hier für den Hochmütigen. Selbstvertrauen, Selbstgerechtigkeit und dass er Menschen verachtet. Lukas 18, 9. Er, Jesus, sagt aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien und die übrigen verachten dieses Gleichnis. Und dann erzählt er. Da ist dieser betende Pharisäer, ja. Er stellt sich in den Tempel und betet, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Und dann zählt er ihm seine vielen guten, frommen Werke auf. Dieser Mann zeigt mit seinem Gebet sehr deutlich, wovon sein Herz voll ist, denn sein Hochmut quillt quasi aus seinem Mund heraus. Aber was betet der Zöllner? Auf den der Super fromme Pharisäer, so selbstgerecht und abwertend, zeigt Lukas 18, 13. Lukas 18, 13. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder, gnädig. Ein großer Unterschied zwischen diesen beiden frommen Männern im Tempel Gottes, oder? Und wie bewertet Jesus diese Geschichte? Vers 14, Vers 14, ich, Jesus, sage euch, dieser, also der verachtete und innerlich zerschlagene Zöllner, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, dem, dem superfrommen Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und genau das ist der Punkt, den Jakobus im heutigen Text setzen will. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Deswegen demütigt ich euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wie tut Gott das? Indem er euch unter den Schirm seiner Gnade holt. Amen. 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 Und das bringt mich zum dritten Punkt. Wie geschieht deine Verwandlung zum demütigen Nachfolger? Wisst ihr, bei manchen Christen, die ich treffe, auch hier in der Gemeinde, habe ich den Eindruck, dass sie meinen, Christsein besteht aus einer aus besteht aus einer Liste von Geh- und Verboten. Zugegeben, nach so einer Liste zu leben ist sehr einfach. Aber wer so denkt, denkt gesetzlich. Genauso wie der super fromme Pharisäer in dem Gleichnis eben, aber Jesus sieht ihn eben als nicht gerechtfertigt an. Das sollte uns brave Fromme doch nachdenklich machen, oder? Es geht doch, Jakobus, es geht doch Gott nicht um eine Liste von Verboten oder um einen Katalog von Vorschriften, sondern die entscheidende Frage im heutigen Text ist doch, woran orientieren wir uns? An Gott oder an der Welt? Die Schrift sagt, dass Gott die Welt als sehr gut geschaffen hat, aber das ist sie eben seit dem Sündenfall nicht mehr. Die Probleme, die Jakobus hier in Kapitel 4 nennt, entstehen doch gerade dort, wo der Kosmos dieser Welt Gottes Platz einnimmt oder Gott sogar ersetzt. Da beginnt der Götzendienst und da sehen wir dann eben die Liebe zur Welt. Und wenn wir das erkennen, also bei uns im Leben, müssen wir Buße tun. Wir sagen, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Stimmt, aber was bedeutet das denn? Ja, ein Christ darf und soll die Dinge dieser Welt gebrauchen. Gott erweist uns seine Güte auch schon in diesem Leben und er lässt uns seine Fürsorge auch schon in dieser Welt erfahren und dafür ganz laut Halleluja. Wir erleben Gnade und Segen und daran dürfen wir uns freuen, ja. Aber der Maßstab für den richtigen Umgang mit der Welt ist eben Gottes Wort. Ganz nach dem Motto von Prediger 11, Vers 9. Ja? Freu dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Du sollst aber dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Der Punkt, den Jakobus hier macht, ist, dass sich hinter einer weltlichen Gesinnung letztendlich nichts anderes als unsere Selbstsucht mit ihrem Neid versteckt. Und das ist ein innerliches Problem. Und um das zu bekämpfen, brauchen wir mehr als nur das Einhalten von einer frommen Liste. Denn selbst wenn du deine persönliche Liste einhältst, könnte trotzdem, könnten trotzdem deine Entschlüsse, deine Neigungen und deine Entscheidungen, die du triffst, könnten die trotzdem sehr, sehr weltlich sein. Ich meine, ein Jude wie Jakobus musste sich ständig entscheiden. Ja, rein, unrein, das darf ich, das darf ich nicht. Aber das brachte ihm doch keine Erlösung. Jetzt, wo er sich als Erlöster selbst, als Sklave Jesu bezeichnet, Jetzt sagt er nicht, tu dies und tu jenes und vergiss ja nicht auch noch die Überlieferung der Alten mit ihren Traditionen zu halten, sonst bist du kein guter Christ. Nein. An diese, von, von dieser Art der Gesetzlichkeit hat Jesus ihn doch befreit. Er, Jakobus, gab uns in 1 Vers 27 schon den ausdrücklichen Befehl, sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Und das ist das, und das ist für Jakobus das, wirklich das, das größte und sicherste Kennzeichen für einen, für einen wahren christlichen Glauben. Weil, weil das zielt ab auf unsere inneren Motive, nicht irgendwelche Listen. Ja, wir sind in dieser Welt und gerade deswegen müssen wir vorsichtig sein, weil wir sehr leicht zu geistlichem Ehebruch verführt werden können. Ist diese Sache in der Bibel rein oder unrein? Es ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen, bevor wir uns entscheiden oder wir fragen, kann ich in dieser Angelegenheit, in der ich mich entscheiden muss, klar den Weg Gottes oder den Weg der Welt unterscheiden? Und die einfachste Frage ist natürlich, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Ich habe mir ja selber die Frage gestellt, bemerkt man zwischen dir und der Welt überhaupt einen Unterschied? Wie ist es denn bei dir? Also, wie geschieht deine Verwandlung zum demütigen Nachfolger? Wir sehen hier bei Jakobus, das gleiche Konzept der Verwandlung wie in den Briefen der anderen Apostel. Die Verwandlung ist der Prozess unserer fortschreitenden Heiligung, weg von der Sünde hin zur Gerechtigkeit. Und auch Jakobus bringt hier das Prinzip des Ablegens und des Anziehens in Anwendung. Ja, Wir hatten es schon gesagt, der wichtigste Schritt in unserem Leben ist die Unterwerfung unter Gott, unter sein Willen, unter sein Wort. Und wo beschreibt Jakobus im heutigen Text das Ablegen? Wo seht ihr das in euren Bibeln? Vers 7. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Er wird dich diesmal in Ruhe lassen, wie er es bei Jesus getan hat in der Wüste, als er ihm widerstand. Aber zum erfolgreichen Widerstand, zum erfolgreichen Widerstand gehört der richtige Gebrauch der Heiligen Schrift. Jeder Versuchung können wir mit einem passenden Wort der Bibel widerstehen. Aber dazu müssen wir sie kennen. Man muss Gottes Wort mit Sanftmut aufnehmen, weil es eben die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten. Das Wort Gottes ist unser Schwert und unser Schutz gegen die Sünde. Kennst du deine Bibel? Und wo sehen wir im heutigen Text das Anziehen? Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn wir merken, dass wir in geistlichem Ehebruch gefangen sind, wenn wir merken, dass unsere Beziehung mit unserem himmlischen Bräutigam Jesus gestört ist, vielleicht sogar getrennt ist, dann kann das überwunden werden und wieder in eine gute und gesunde Beziehung verwandelt werden. Es gibt Hoffnung, in Jesus gibt es immer Hoffnung. Es kann geheilt werden. Aber das können wir eben nicht aus eigener Kraft, sondern Gott ist derjenige, der uns nach Vers 6 seine reiche Gnade, seine reiche Kraft gibt. Aber die Bedingung, die Jakobus hier dafür nennt, und das ist eine ganz klare Bedingung, ist, dass wir uns in diesem Prozess des Ablegens und Anziehens befinden, des Widerstehens und des Nahens. Sich immer wieder neu Gott und seinem Willen zu unterwerfen, das ist echte Nachfolge. Jeden Tag neu dem Teufel und den Versuchungen der Welt zu widerstehen, das bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen und sein eigenes Leben zu verleugnen. Jesus sagte das seinen Jüngern schon ganz zeitig. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, 24. Und schon in Matthäus 10, Vers 38 sagte er seinen Jüngern, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Klarer kann man das nicht formulieren. Wo stehst du in diesem Prozess der Nachfolge mit ihrem Ablegen? und ihrem Anziehen, mit ihrem Widerstehen und Nahen. Was suchst du in deinem Leben wirklich? Was ist dein wahres Ziel, was du dir ersehnst? Suchst du die Freundschaft zur Welt oder die Freundschaft zu Jesus? Hast du genug biblisches Unterscheidungsvermögen, damit du mit einer treuen inneren Haltung deiner Weltliebe widerstehen kannst? Bleibst du an der Hand Jesu? Und trittst in seinen Fußstapfen auf dem schmalen Weg des Glaubens? Das würde Gott echt gefallen. Zum Schluss möchte ich euch heute nochmal den Predigtext vorlesen. Jakobus 4, Vers 6, B-10 bis Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Ja, bitte erhebt euch kurz zum Gebet noch. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Und das ist so klar dein Wort, so deutlich dein Wort, so herausfordernd dein Wort. Und äh, ich kann mich den Worten von Max nur anschließen. Herr, äh, hilf bitte, dass das alles nicht im einen Ohr rausrauscht und im anderen wieder äh, reinrauscht und im anderen wieder rausgeht. Herr, ver versiegelt diese Wahrheiten in uns und hilf uns, erzeuge in uns einfach diesen Willen, wirklich Nachfolger mit ganzem Herzen sein. Ja, ich danke dir für diese fantastische Verheißung, die du hier gibst in dem Text, dass wir in Jesus Frieden haben und dass wir in Jesus erhöht werden. Ja, mach das in uns an jedem Tag der kommenden Woche lebendig, die Wahrheit dieses Textes. Amen.